0: Bonjour à tous, good morning everybody, et minasan, Ohio kosaimas. C'est Pierre-Marie, et donc c'est un nouvel épisode de French by Ear, Flansugo no Kikitori, votre podcast en niveau intermédiaire. C'est aussi le dernier podcast de cette année 2022, et donc je voulais en profiter pour vous dire un grand merci puisque aujourd'hui, vous êtes plusieurs centaines de personnes à m'écouter chaque semaine. Quand j'ai commencé ce podcast il y a deux mois, au début novembre, je n'avais absolument aucune idée de savoir si ça allait intéresser quelqu'un ou, au contraire, personne. C'est vrai que depuis le début, quand j'enregistre mes podcasts, je commence toujours en disant « Bonjour à tous !» mais en fait, au début... Il n'y avait personne, le premier podcast, le deuxième podcast, le troisième podcast non plus. Il n'y avait personne, mais petit à petit, de plus en plus de personnes viennent écouter mes podcasts. Et donc, bien sûr, j'en suis très heureux, mais j'en suis quand même aussi assez surpris. Par contre, c'est quand même plus sympa de dire bonjour à tous et de savoir que en fait, à ce moment-là, il y a quand même des gens qui... Écoute, donc merci encore et j'espère pouvoir continuer en 2023 à faire des podcasts qui vous intéresseront. Quand on y réfléchit bien, tout ça c'est grâce à Internet, c'est grâce à la magie de l'Internet. Imaginons si on revient 25 ans ou 30 ans en arrière, comment est-ce que je fais moi tout seul pour pouvoir m'adresser en français à plusieurs centaines de personnes qui étudient le français à l'époque c'était pratiquement impossible ou alors il aurait fallu que j'aille au milieu du scramble square à Shibuya avec un drapeau français et un gros mégaphone en faisant des discours comme ça de quelques minutes mais je ne pense pas que ça aurait marché aussi bien donc oui merci internet l'internet est magique mais mais, mais pas tout le temps, en fait, et je m'en suis rendu compte récemment quand j'ai dû acheter un frigo. Alors, avec ma femme, nous avions le même frigo depuis que nous avons emménagé ensemble il y a trois ans à Tokyo, et c'est donc un frigo qu'elle avait acheté d'occasion au début des années 2000. Donc c'est un frigo qui avait largement plus de 20 ans. Je ne me rappelle plus la marque déjà, mais c'était une marque japonaise, peut-être Toshiba. Et en fait, ce frigo fonctionnait assez bien, c'est-à-dire il faisait son travail principal, qui est de conserver les aliments au frais. Mais il avait un gros défaut, c'est qu'il était assez bruyant. Et nous avons un petit appartement dans lequel le, la cuisine et la salle à manger sont dans la même pièce, et j'aime bien faire la sieste dans le salon, et je n'aime pas être dérangé pendant ma sieste, donc ce frigo bruyant commençait à me taper sur les nerfs, c'est-à-dire qu'il commençait à m'énerver, et au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai dit à ma femme, ok, ce frigo a déjà plus de 20 ans, il a fait son temps, nous allons acheter un nouveau frigo alors, comment on fait en 2022 pour acheter un nouveau frigo Eh bien, le réflexe naturel, c'est de regarder sur Internet. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Amazon et sur Rakuten. Le problème, c'est que quand on cherche frigo ou quand on cherche réfrigérateur sur des sites Internet comme Amazon ou Rakuten, eh bien, il vous donne comme résultat une liste avec plus de 1000 frigos peut-être 2 3000 je sais plus je me rappelle plus exactement mais plusieurs milliers de frigos donc euh, c'est un peu un problème bien sûr on peut affiner la sélection c'est-à-dire la rendre un peu plus petite en rentrant des critères de choix comme par exemple la taille du frigo est-ce que c'est un frigo seul ou est-ce que c'est un frigo avec un bac de congélation Le prix du frigo, on peut aussi maintenant rentrer la consommation électrique. Est-ce qu'on souhaite un frigo qui soit économe en électricité À l'heure actuelle, peut-être que c'est une bonne idée. Et aussi ben, le prix. Mais même après avoir rentré trois ou quatre critères de sélection... Et eh bien Amazon Rakuten nous propose toujours plusieurs centaines de 300 frigos parmi lesquels il faut choisir. Alors au début je me suis dit ok, d'accord, je regarde. Un frigo, deux frigos, cinq frigos, dix frigos, quinze, vingt frigos. Pour chaque frigo, la photo, la fiche technique, les commentaires clients, ça prend en fait un temps fou. En plus il n'y a rien qui ressemble plus à un frigo qu'à un autre frigo, donc c'est difficile de faire la différence. Ce n'est pas spécialement sexy ni particulièrement intéressant. Et bref, au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre. J'ai dit non, je ne peux pas passer ma journée à regarder des frigos sur Internet, des photos et des fiches techniques de frigos sur Internet. Et donc, j'ai dit à ma femme, allez hop, on va au magasin. On est allé donc à Big Camera, qui est une chaîne de magasins d'électroménager assez célèbre au Japon. Nous sommes allés voir le vendeur de frigo. Bonjour, monsieur le vendeur de frigo. Nous voulons acheter un frigo. Nous lui avons donné nos trois ou quatre critères de choix les plus importants. Il a réfléchi quelques secondes et il nous a dit, hop, venez avec moi. On l'a suivi. Et là, il nous a présenté simplement Trois frigos, en disant voilà, je vous propose de choisir parmi ces trois frigos. Donc en quoi En 20 minutes de métro, on est passé de 300 frigos sur internet à trois frigos en magasin. J'étais vraiment super content, j'étais tellement content que j'avais pratiquement envie d'embrasser le vendeur. Résultat de l'opération, en moins de 20 minutes, eh bien, on avait choisi notre frigo on avait acheté notre frigo et deux jours après, ou peut-être même le lendemain, je ne me souviens plus, mais Big Carmela nous a livré ce frigo. Donc pour répondre à la question qui est le titre de ce podcast, comment acheter un frigo en 2022 Eh bien je dirais, faites exactement comme en 1984 ou en 1993, aller tout simplement en magasin, il y a des gens dont c'est le métier qui font une première sélection, ce qui nous permet à nous, clients, de gagner du temps, et bien entendu, le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, c'est un des défauts d'Internet, bien sûr, Internet nous rend la vie beaucoup plus facile qu'il y a 20 ou 30 ans, mais on a souvent cette, euh, ce problème d'avoir ce qu'on appelle en français l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choix qu'on est embêté, que c'est difficile de choisir. J'ai remarqué ce problème aussi sur des plateformes de films ou de vidéos comme Netflix ou Amazon Prime ou Disney+. Je ne sais pas si vous utilisez ce genre de service pour regarder des films, mais avec ma femme, de temps en temps, ça nous arrive, je dis tiens, et si on regardait un film ce soir ah ouais, bonne idée Alors, on commence à regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix Eh ben, sur Netflix et sur les autres services, il y a des centaines de films, et c'est le même problème qu'avec les frigos, donc on commence à regarder une bande-annonce, une deuxième bande-annonce, une troisième bande-annonce, et à force de regarder des bandes annonces, il arrive un moment où c'est trop tard, en fait, on dit... ah. « Ah, il est déjà tard, finalement, je ne vais pas regarder un film. » Donc, au lieu de regarder un film, eh bien, on a regardé une vingtaine ou une trentaine de bandes-annonces de films et c'est quand même pas tout à fait le même euh, plaisir. Bien sûr, je ne pense pas que c'était mieux avant, mais de temps en temps, dans des situations comme celle-ci, je suis un peu nostalgique de cette époque où, en France... Dans les années 80, 90, on avait seulement 3 ou 4, peut-être 6 chaînes de télévision. Et donc si on voulait voir un film, eh bien, il fallait simplement regarder le programme de télévision. On avait au mieux deux ou trois options de films. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de choisir un film ou de choisir eh bien, de ne pas regarder un film et de faire autre chose. Voilà, je ne sais pas si vous aussi, vous avez ce même problème. Sur mon site internet frenchbyear.com, vous pouvez maintenant laisser des commentaires pour chaque podcast. Donc, si vous avez ce problème ou si vous n'avez pas ce problème ou si vous voulez simplement me dire bonjour, eh bien, je vous invite à m'envoyer un petit commentaire sur mon site internet. Voilà, c'est tout pour Aujourd'hui, c'est tout aussi pour cette année 2022, c'est le dernier podcast. Je vous souhaite de bien terminer l'année avec une belle fête en famille ou avec vos amis. Et j'espère vous retrouver en 2023. Je vous dis à bientôt. Mata ta